0: Olá você bem-vindos a mais um R.S. o Stress sobre Extravagant Cast. Neste episódio vamos falar sobre mercados cinza, como a Kinguin e a G2A. Godos, mais uma campanha de Kickstarter falhada. Life is Strange, episódio 2, espalha-se pelo web. Trailer de Persona 5, aparentemente temos games no Vaticano. A Bethesda vai dar a primeira conferência na E3, direct. X12 vem dar um boost a PC Gaming e Spider-Man vai para a Marvel, bem como a nova conferência que vai haver dia 3 de Março da NVIDIA. Por isso, se gostam destes tópicos, fiquem por aqui. Vamos então começar pelo maior tópico que temos aqui, que é o mercado de cinza como a Kinguin e a G2A, que vem na, no seguimento de um artigo que saiu da, da, da Polygon que fala da Kinguin e da G2A, um artigo que está bastante interessante e que vocês podem encontrar na descrição. Mas, para aqueles que não querem ler, um, apesar de eu aconselhar, a Polygon lançou um artigo segunda-feira a falar exatamente sobre os mercados cinza, que podem ser identificados como aqueles que não são nem os pontos oficiais de venda, nem pirataria. E tudo começou este discurso quando a Ubisoft revo revocou várias chaves da um, Uplay e vários jogadores ficaram descontentes. Entretanto, a... Um, a Ubisoft já veio e devolveu as chaves, por assim dizer. Voltou a ativar os jogos daqueles que já tinham instalado e começado a jogar. Mas, claro que as outras não não fizeram. E este artigo está muito bem escrito e fala de um problema bastante presente hoje em dia. são os mercados cinza, como a Kinguin e a G2A. E como é que eles conseguem chaves mais baratas? Por exemplo... A... A Polygon conseguiu encontrar uma chave da, do Gravity Ghost por 12 dólares e 44 cêntimos. O jogo uh, está à venda por 15 dólares e eles pouparam mais ou menos 3 dólares com esta compra e quiseram descobrir como é que conseguiram poupar 3 dólares num jogo que tinha saído a semana passada, ou há duas semanas, coisa assim já, já não lembro perfeitamente. E chegou a, chegaram à conclusão que a chave deles tinha sido enviada por um youtuber para uma review e isso é horrível. E não é só horrível da parte de que eu também recebi várias chaves para. Eu recebo várias chaves para jogos, incluindo Gravity Ghost que recebi. E... e pessoas como estas fazem com que sejas cada vez mais difícil as... os youtubers receberem chaves. Por exemplo, já tive de várias vezes verificar o meu canal e ter de ir ao meu canal para responder a mensagens dos developers porque estão desconfiados como é evidente e eu tenho de confirmar que sou o Ricardo Santos e que sim eu, eu quero esta chave para fazer uma review não é simplesmente para vender nos mercados mais mais shady e isso irrita-me tanto porque não só torna a vida dos outros mais complicados como é desonesto como um indie developer principalmente os indie developers não têm orçamento para marketing normalmente e estão à espera de ter um apoio Desta comunidade que se tem vindo a formar no YouTube. E noutros sites mais pequenos. Como por exemplo o Rock Paper Shotgun. É, sites de... não, não, não é que o site seja pequeno por assim dizer. Mas trata de jogos também mais pequenos. E isto é uma facada nas costas. Muito sinceramente. Eu só consigo imaginar o developer para ficar destroçado. Até porque o developer... E isto ontem eu estava a ouvir o podcast do Total Bizkit de Jesse Cox. E da, desse, tec... desse da Press Art Continue, da Dodger e, e o Total Biscuit disse que as pessoas que receberam chaves de review não receberam duas chaves como normalmente uh, se recebe com o jogo o que não é verdade porque eu recebi duas vezes o e-mail, curiosamente mas recebi... Uma, uma a chave de review que vinha acompanhado por uma segunda chave. Porque se vocês comprarem o jogo têm direito a duas chaves, uma para dar aos vossos, a um amigo vosso, segundo o developer, e outra para vocês jogarem, como é evidente. E eu recebi as duas chaves a mesma. Na verdade recebi quatro chaves. Devolvi duas, como é evidente, porque já tinha as minhas chaves e outra que está para ali sem fazer nada para dizer a verdade. E aparentemente essa chave, uma dessas chaves tinha sido vendida e, e isso é. É, é tão mau. É tão mau, não só para a comunidade, como para toda a indústria. E se toda a gente decidir fazer este, é, é, coisas deste género, vamos ver uma diminuição, não só do, de vídeos, da minha parte, porque, eventualmente, os developers não vão acreditar que eu sou um gajo que está a fazer vídeos no YouTube. Um, porque há muitas... muitas roubos de identidade, por assim dizer em e em mails para conseguirem jogos gratuitos e, e isso faz-me muita confusão uh, bem como nos indie developers, em que as pessoas ou os developers em si vão ter de ter isto em conta e vão ter de se esforçar para ter um, um dinheiro para marketing ou então ter muita sorte e ter pessoas como todo o Biscuit ou PewDiePie ou seja quem for a falar do jogo deles, porque senão muito sinceramente provavelmente estão tramados, se não for uma vasta rede de pequenas pessoas como eu, ou então uma, um conjunto muito pequeno de grandes pessoas a falar sobre o jogo, o jogo não vai ser falado, tão simples quanto isso. Por isso, por favor, não façam, não façam nem pirataria, nem comprem nos mercados cinza, porque não, se, não, não só não estão a ajudar o developer, porque estão-lhe a cortar exatamente as pernas nada do, do que está na G2A e na Kingwin vai para o developer, tanto quanto eu, consigo, tanto quanto eu consegui ferir como também estão a, a como é que eu ia dizer isto como estão a, a por assim dizer dar credibilidade a estes sites que não, não merecem muito sinceramente as pessoas que vendem não merecem este tipo de, de credibilidade para além disso, vejam quais é que são as lojas oficiais dos developers, porque muitas das vezes os developers têm lojas nos sites deles, então comprem na Steam, GOG, Humble Store e é o Play também deve ter coisas, assim, também deve ter jogos da EA ou alguns outros jogos, talvez. Por isso, por favor, não comprem na, na Kinguin e na G2A. E, e sim, eu sei que, por estar a dizer isto, sei que eles nunca mais vão olhar para o meu canal e nunca vão... Nunca vão sugerir patrocínios e eu muito sinceramente estou feliz porque eu iria recusar os patrocínios porque não estão a ajudar o, o, nem o consumidor nem um, os developers. Porquê é que não estão a ajudar o consumidor? Perguntam vocês. Eles têm preços muito mais baratos isso não é bom para o consumidor. É e não é. Vamos ver assim. Se vocês comprarem uma peça original da Chanel e é original nos chiganos é bom para vocês. Claro que não, vocês estão a entrar numa atividade ilegal. Não estou a dizer que as atividades da Kinguin e do Digitway são provavelmente ilegais. Mas eu não me sentiria confortável lá mesmo. Mas essa é a minha opinião. Se vocês quiserem, comprem lá. Eu não recomendo e apelo para que vocês pensem duas vezes antes de comprar. Mas isso é a minha opinião. Vamos falar sobre godos. Godos, 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 godos. É um jogo que está em Steam Early Access agora e que foi financiado em Kickstarters recebendo mais de 500 mil libras. deixa me, -me pôr este número em perspectiva. Isto é meio milhão de libras. Mais de 600 mil euros. E, aparentemente, não vai ter tudo o que foi prometido na campanha de Kickstarter. Uh, o diretor e antigo chefe de produção, Peter Molino, e peço desculpa se estou a matar este nome, Culpa as promessas, que, as promessas que teve de dar no Kickstarter para, para, para o facto aliás, peço desculpa o chefe de produção, o antigo chefe de produção, Peter Molinou, culpa as promessas que não vão ser concretizadas ao sistema de Kickstarter, Porquê? porque ele viu-se deparado com a necessidade de ter de fazer promessas para conseguir chegar ao limite ou, aliás ao, ao, ao dinheiro pedido, porque senão não receberia dinheiro. E entretanto o sistema já, já mudou Mas antigamente se vocês não chegassem ao que vocês pediam Não recebiam nada Se não estou nada acho que já se alterou Não tenho certeza Mas acho que já se alterou e, Então ele viu-se obrigado a fazer algumas uh, promessas Que ele sabia que não iam ser cumpridas E isso é uh, estúpido na minha, parte, uh, na minha opinião como desculpa E não faz sentido nenhum Primeiro de tudo Ele quando fez as promessas já agora, eu odeio Kickstarter. Eu acho que Kickstarter é algo muito interessante em teoria, mas horrível na prática. E acho que ninguém deve fazer uma campanha de Kickstarter. Mas essa é a minha opinião. Há outros, meios, há outros meios de financiamento. Nem todos são os mais acessíveis, nem todos são os mais práticos. Mas eu acho que Kickstarter é um último recurso. E, não deve ser utilizado, e só deve ser utilizado nessas circunstâncias. Mas, porquê é que é estúpido o que este senhor está a dizer? Porque, na minha opinião, se não tinhas na cabeça fazer o que tu prometeste não se deve fazer a promessa ponto, mesmo que não recebesses o financiamento, azar, há outras alternativas, tal como eu disse Kickstarter é a última, a última opção, a partir daí podes voltar a outros sítios agora com a prova de que pessoas estão interessadas pessoas querem ver este jogo God's, segundo o que dizia o Kickstarter, estava espetacular eu quando comecei a fazer vídeos Comecei a pedir chaves para fazer review. Fui ver Gods e fiquei, uau, isto parece espetacular. Até porque fui à página da Steam. A página da Steam, não, peço desculpa. A página de Kickstarter. E lá tinham coisas espetaculares. Eu pensei, uau, eu quero jogar este jogo com tanta coisa, tanta e isto porque na, na altura estava, estava na moda ou estava na minha cabeça jogos em que eu era Deus e que podia controlar tudo e eu queria experimentar Godos mas aparentemente não vai ter grande parte das coisas que prometia e isto, esta notícia veio de cima porque uh, Peter Molinou, antigo chefe de produção de facto tornou-se o antigo chefe de produção ele demitiu-se Aliás, ele não se demitiu propriamente. Ele saiu do projeto com parte da equipa, parte do dinheiro e foi fazer uma nova, um novo jogo. E vocês têm o link para todas as fontes que, que eu estou a basear. Vocês conseguem encontrar no, na descrição porque eu, eu quero uh, que ter ter isto tudo bem organizado e tudo disclosure não, não é só a minha opinião aqui claro que a minha opinião também entra porque senão não faria sentido senão isto seria um, um programa de notícias e não é um programa de notícias isto é um, isto é um podcast sobre a minha opinião e, e ele foi fazer um novo jogo para mobile, tanto quanto eu vou perceber pelo, pelo artigo na Rock Paper Shotgun e, entretanto, já saiu um vídeo com, com os senhores da equipa, o Peter Molino incluído, que estavam a falar sobre, sobre o que é que não vai funcionar, quem é que vai tomar as rédeas e... o... o e basicamente é isso. E pedi desculpas, era isso que eu ia dizer. E eu acho isto tão horrível. Claro que o novo, o novo diretor, que eu agora não consigo encontrar o nome, parece estar bastante entusiasmado. Ele veio a dizer abertamente que o jogo estava uma treta e que queria corrigir e que lutou afincadamente pelo trabalho de diretor para conseguir corrigir aquilo que ele via mal e acho isso de louvar muito sinceramente alguém que se interesse pelo trabalho pelo menos é, é o mínimo que eu peço e é e, mais, uma, mais uma razão para eu nunca confiar em páginas de Kickstarter e hoje Curiosamente, recebi o meu e-mail uma, um, um novo Kickstarter. Eu não estou a apoiar isto de nenhuma maneira, mas vocês podem encontrar isto na, na, na descrição também para a página do Kickstarter. Que é mais um projeto francês, uh, mas desta vez muito mais ambicioso. Volto-vos a recordar que Gods recebeu um meio milhão de libras. Este projeto chama-se Windwalkers The Game, mas não é só The Game. É The Game, The Movie And The Comics Basicamente estes, estes senhores franceses Querem fazer uma adaptação De uma obra literária chamada E agora vão, vão ter de dar algum tempo uh, Onde é que está? Onde é que está? Obra francesa chamada La Horde du Contravent. Basicamente a Horde do Contravento E o... O jogo, filme e cómics vão se chamar Windwalkers. E estes senhores estão a pedir por 330 mil dólares para fazer um filme, um jogo, com single player e multiplayer com co-op e cómics. Eu não consigo compreender como é que estes senhores vão fazer o que quer que seja. E se no meio, o que é interessante, porque eu estive a ler esta página muito afincadamente, porque eu odeio este, este, este modelo de negócios, mas estive a ler esta página afincadamente e, aparentemente, vão fazer também eventos em França, no, no meio do, diva, do Development, em que se vocês tiverem. se vocês apoiarem, como é evidente, o Kickstarter e se vocês estiverem tier, nas tiers certas, recebem hum, uma espécie de passe, uma, hum, eles chamam aquilo uh, um snap hook, eu não sei muito bem o que é que aquilo é, eu sei que é usado na escalada, e desportos radicais e coisas do género, mas uh, vocês podem mostrar aquilo e vocês conseguem aceder ao evento, eu pergunto-me como é que vão fazer um filme animado de de, desta série Um jogo E uma série de comic books Por 330 mil euros Eles dizem também que já tiveram financiamento de uma instituição francesa Para começar o projeto E, que, e mostram a equipa que tem E é uma equipa bastante boa Só para ver alguns nomes E, e projetos que tiveram associados Temos Yoshitaka Amano Que trabalhou em Final Fantasy e Vampire, D, uh, Vampire Hunter D uma, uma animação muito boa Wayne D. Barlow Que trabalhou no Avatar Hellboy e Harry Potter Koji Morimoto Que trabalhou no Animatrix e no Akira Animatrix um dos melhores do, do Matrix uh, Oscar uh, Chichoni Que trabalhou no The Hobbit e no Pacific Rim George Hall Que trabalhou no Jupiter, Cloud Atlas Matrix Reloaded, Iron Man 2 Eric uh, Hanimot Henny Not que trabalhou no 13 eu não sei é o que 13 Fre Frederic Perrin, que trabalhou na Beauty and the Beast, Belém Monstro e Takuhito Kusanagi que trabalhou no Blue Submarine de Detective Conan e é um é, uma, é parte de uma equipa bastante interessante pessoas bastante boas e tem aqui um, ainda um escritor, quem está a escrever uh, a screenplay o Guillaume em si uh, que trabalhou com o Tarantino num filme que acabou por ser nomeado para um Oscar. Isso é esp espetacular! Mas, mais uma vez, como é que eles vão conseguir fazer isto tudo no budget que propõem? O, o problema aqui é que as pessoas são demasiado confiantes. Eu acho que, até certa altura, as pessoas esqueciam-se que têm que pagar impostos sobre tudo o que recebem. E, claro, que o Kickstarter, te, uh, Kickstarter não é exceção. As pessoas vão ter de pagar impostos, vão ter de pagar a parte, do Kickstarter e depois chegam, a parte que vai para o Kickstarter e depois chegam com uma fatia consideravelmente mais pequena. E eu acho que as pessoas muitas vezes não têm isso em consideração. E muito sinceramente eu odeio o Kickstarter. Muito sinceramente. Acho que é anticonsumidor, na minha opinião, porque vocês estão a pagar por algo que não tem garantias de ser feito nem nem tem maneiras de proteger caso não seja por exemplo Godos voltando ao tema está uh, a desrespeitar os termos e condições do Kickstarter porque não está a dar todas as regalias que que eram prometidas mas vão fazer alguma coisa sobre isso vão dar algum uh, vão uh, dar uh, de devolver dinheiro aos consumidores claro que não Claro que não, isso já tem um jogo disponível no Steam, que não é atualizado há imenso tempo, segundo as pessoas que o compraram, mas que, mas que, que estão a receber dinheiro à mesma. Isso faz-me tanta confusão e eu estou a reconsiderar se faço vídeo, mais vídeos, sobre, vídeos em, sobre jogos em early access ou não, porque muito sinceramente isto já me está a saber demasiado a zero. Vamos passar para o próximo tema. Life is Strange. Episódio 2. Espalha-se pelo web. E tem o link disponível para o site da Eurogamer, se não estou enganado, na descrição, onde vocês conseguem ler o artigo. Então, eu já tinha visto isto no fim de semana, mas aparentemente uh, o jogo Life is, is Strange, episódio 2, uh, está online. Para aqueles que eles não sabem, Life is Strange é um jogo episódico, que saiu há duas semanas, se não estou enganado e que eu fiz uma série do primeiro episódio muito bom gosto bastante tem um estilo visual bastante interessante uma história que parece prometer bastante bem e que tem personagens bastante interessantes e isso é capaz de ser o ponto mais positivo desta série é as personagens em si, são os personagens em si e aparentemente uh, conseguiram oh, piratas uh, vou utilizar aqui o termo muito lato piratas Conseguiram encontrar uh, os fecheiros do segundo episódio E decidiram pô-lo online Entretanto os developers já, já saíram já, já vieram à internet comunicar connosco uh, Acho que vi a fonte da, do, 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 do perfil de Steam Do developer a falar, a falar diretamente sobre este tema num, num fórum de Steam A dizer que é verdade, aquilo é sem dúvida nenhuma o episódio 2 e que ele estava triste por ver que já está disponível para as pessoas e que está triste porque não só não é a versão oficial como não é a versão acabada, como é evidente o jogo vai sair em Março ou o segundo episódio vai sair em Março e como é evidente, ainda estamos em Fevereiro o jogo ainda vai receber toques finais muitos dos jogos recebem toques até o último dia antes do lançamento ou até depois do lançamento e deixa-me triste quando as pessoas já não conseguem esperar simplesmente. Eu compreendo que é um jogo episódico, que as pessoas querem saber mais mas lá por isso acontecer, não quer dizer que quando eu estou a ver Game of Thrones eu queira aceder aos, aos servidores da HBO para conseguir sacar toda a season porque já deve estar lá. Porquê é que eu não vou lá? Porquê é que eu não vejo tudo? Não, dá tempo. Temos de dar tempo. Temos de ver se as coisas vão ser refinadas mais. Segundo o relatório segundo o o artigo que, que li na Eurogamer, disponível na descrição mais uma vez, o jogo está cheio de bugs e de erros, e não é a visão final dos developers, não é um produto determinado sequer. Porquê que as pessoas querem consumir produtos meio acabados? Isso faz-me bastante confusão. Early Access é uma coisa, porque normalmente as, uh, os produtos já estão numa fase bem jogável e muitas das vezes não têm bugs. Claro que muito mais vezes têm muitos bugs, repletos de bugs, mas muitas das vezes vocês conseguem encontrar jogos sem bugs e faz-me bastante confusão como é que as pessoas não, simplesmente não conseguem esperar. Acho que é de uma irresponsabilidade. Muito sinceramente, e apelo para que vocês não façam isso. E que esperem até março se quiserem jogar. Ou então esperem até março para me ver jogar se quiserem. Ah, vamos para as Quick Rounds. Coisas mais pequenas sobre assuntos mais pequenos. Porque não tem assim nada de mais para dizer. Então, saiu o trailer de, de Persona 5. Yeah, basicamente saiu o trailer da semana passada e parece estar bastante bom. Eu joguei o Persona 3. Uh, edição especial e parte do Persona 4, vi a animação do Persona 4, disseram que não tinha nada a ver com o jogo, eu não desgostei de todo de, da animação do Persona 4, mas é, eh, estava um bocado é, eh. e assim como me diz. no trailer podemos ver animação e gameplay, uh, mas parece estar está espetacular já agora a animação não está não só está espetacular como o gameplay parece estar bastante diferente daquilo que eu me lembrava de, dos jogos e isso é perfeito, por favor continuem a alterar a gameplay. Curiosamente também vi um vídeo esta semana que hum, falava sobre uh, como nós nesta geração de consolas estamos a, um, a dar mais prioridade a gráficos do que gameplay. Isso nota-se muito sinceramente. Nós hoje em dia preferimos ter uh, nós hoje em dia, nós, os developers hoje em dia preferem ter uma peça que Pareça bonita do que uma peça que jogue bem, e nós conseguimos ver isso claramente em todos os, os AAA, os lançamentos AAA que aparecem constantemente e que têm de ter peças até duas semanas depois do jogo, para que ele consiga funcionar, porque senão não, não dá, e se irrita-me bastante. Mas, infelizmente, pensando assim, parece que vai continuar a história à volta de uma personagem no Liceu, o que é, vamos dizer, um bocado cansativo, porque é sempre a mesma coisa. E é sempre o um personagem aborrecido a olhar para fora e à espera de sair. Isso faz um bocado de confusão. Mas vamos ver o que acontece. Aparentemente temos gamers no Vaticano. O Beta de Battlefield Hardline tem 79 jogadores registados no Vaticano, representando aproximadamente 10% da população do Vaticano. E isto é interessante, sem dúvida nenhuma, porque temos pessoas a jogar no Vaticano. É tão simples quanto isto. Não tem muito mais que se lhe liga. Tão simples quanto isto. A Bethesda vai, der, vai ter a primeira conferência na E3. Dia 14 de junho de 2015, a Bethesda vai ter a primeira conferência na E3. Marquem-nos os vossos calendários. E porquê que isto é interessante? Bem, porque pode levar a anúncios de jogos como Fallout 4, Dishonored 2... Ou mesmo A continuação da série The Elder Scrolls Apesar desta de, de ser menos provável Na minha opinião Porque temos o, temos o MMA Apesar de ninguém jogar temos o MMO E isto é interessante yeah, Porreiro Gosto Gosto Dia 5 de, de junho o dia 14 de julho, junho Peço desculpa Lá estou eu a, a ver a online A conferência na E3 Porque vejo todas E escrevo no Twitter sobre isso E basicamente é isso Basicamente é isso E eventualmente é de reportar mais sobre isto Quando, quando de facto houver a, a conferência E dizer se estiveram bem se estiveram mal E quem a ganhou a conferência Coisas desse género normais DirectX12 Vem dar um boost a PC Gaming Então se vocês viram a conferência de Microsoft E eu vi de certeza Sei que vi, aliás, o DirectX 12 foi anunciado e parece ter resultados em desempenhos gráficos melhores na ordem dos 400% e dos 150%, dependendo se são placas gráficas da AMD ou da Nvidia. As placas da Nvidia continuam a ter um desempenho melhor mas já não é tão significativo quanto os da AMD na minha opinião. Já começam a entrar num playing field mais equilibrado, apesar da maior parte dos jogos continuarem, continuarem a ser desenvolvidos pela Nvidia, para a Nvidia. Mas parece que a, parece que é muito devido à otimização de, da utilização dos vários núcleos do CPU de forma, um, de forma mais equilibrada, dando um melhor desempenho do GPU. Mas até agora só, só tem resultado com. Oh, só, tem... só funciona até 4 núcleos. Por isso, se quiserem fazer um update ao vosso PC, tenham esse em atenção. E ainda bem que eu leio isto, porque eu estava a pensar. estava a fazer builds para PCs até há pouco tempo e tenho que ter isto em, conti... em... em... atenção. Outra coisa que temos de ter em atenção se, querem... se queremos fazer update ao nosso PC: a Nvidia vai dar uma conferência de imprensa a 3 de março. Uh... E, pelo que parece, não vai ser só para computadores a conferência de imprensa, apesar de provavelmente vai, vão falar disso, não é verdade? É a NVIDIA, é a maior parte do negócio deles. Por isso, dá jeito de falarem de placas gráficas para computadores e coisas assim no género, não é? É NVIDIA, não é? É o normal. Mas, aparentemente, também vão falar sobre, sobre coisas relacionadas com videojogos em smartphones e tablets, porque a Android Police foi convidada para o evento. Isso só significa uma coisa, que não é só para computadores Por isso, se quiserem ver o que é que vai sair Vejam, esperem até 3 de Março Se vocês quiserem comprar uma placa gráfica da Nvidia Esperem até 3 de Março, vejam o que é que vai sair Se vocês quiserem gastar muito dinheiro, comprem essa placa gráfica Se vocês quiserem gastar menos dinheiro, esperem que ela saia E comprem uma das versões anteriores É o que provavelmente eu vou fazer Porque poupa-se muito mais dinheiro, assim e não vai estar desutilizada, uma placa um, a GTX 970 não vai estar desutilizada, só porque vai ser uma ligeiramente melhor garanto-vos, por fim a primeira, a primeiro, o primeiro tópico que não está relacionado com com videojogos e que eu vou gastar algum tempo, apesar disto já está quase nos 30 minutos, vou gastar algum tempo Spider-Man vai para a Marvel finalmente foi anunciado ontem oficialmente que o Spider-Man foi para um mundo cinematográfico de Marvel. Os direitos mantém-se na Sony, mas se a direção criativa vai para a Marvel? Fuck yeah! Eu gostei de. Não, não me levem mal. Eu gosto do ator que está tá a tratar disto e eu espero que ele se mantenha. espero que o Garfield. Não me lembro, ele se chame mais do que isto. Espero que o Garfield se mantenha como Spider-Man. Eu gosto dele, não gostei dele no primeiro filme Muito sinceramente oh, Em partes do primeiro filme não gostei dele Ele é um bocado bonito mais para ser o Peter Parker Mas sabem mais que se lixo. Ele era um bom Spider-Man e nós precisamos de um bom Spider-Man Eu quero ouvir o Spider-Man uh, A falar com o, o, com o Iron Man Quero ouvi-lo falar com o Thor Quero ouvi-lo falar quero... Mas tem de ser aquele Spider-Man Aquele Spider-Man está bem feito Os filmes estão uma poia Bem, principalmente o segundo, o segundo não se aproveita nada. O primeiro ainda se aproveita umas quantas coisas. A storyline é um, uh, story que está que a seguir é um bocado estranha. É um, não gostei nada do, do, do lizard, do gai, como ele se chama. Da maneira como trataram dele. Sabem mais? Eu, eu, eu sei as histórias. Eu sou horrível com o nome, eu peço desculpa. Mas o, o inimigo, vocês sabem, vocês viram. O gajo, o gajo lagarto. Uh, ele... Eu não me gostei nada da maneira como utilizaram a storyline dele e. Mas se é. Nem a maneira como exploraram o Sinister Six que não, nem sequer exploraram. Meteram demasiados personagens no segundo filme. Três vilões são demais. A sério, quem é que pensou? Hum, Sabem mais? Temos funcionado tão bem com um vilão. Vamos meter três. E yeah, há para meter três, três parece-me bastante bom. Funcionou tão bem com o Spider-Man 2 no, no franchise anterior, em que, em que tínhamos dois vilões. Por que não pomos três? Não, não, não metam três porque ficam todos incompetentes. E depois o Rhino só teve um pequeno, uma pequena demonstração no final. E o Electro não foi bem desenvolvido. Uma das minhas personagens favoritas do Spider-Man é o Electro e ele não foi bem desenvolvido. E isso faz-me tanta confusão. Nem, nem percebi porque é que foram por aquele eletro. Há muitos outros. Há outro eletro que eu prefiro, que era um antigo amigo dele, de, do Peter Parker, que, que teve um acidente também, como é evidente, e tornou-se parte de eletricidade, ou eletricidade com eu Não percebo muito bem o que é que ele é, mas, faz, mas tinha uma história melhor, na minha opinião. Mas isso são tecnicalidades. Mas o importante aqui é que a Marvel vai ter a direção criativa. A Sony vai manter o poder de veto? Pode dizer não o nosso Spider-Man não faz isto mas em princípio está tudo correiro porque lá, a Marvel sabe fazer filmes e eu gostava de ver o que é que eles vão fazer com o Spider-Man porque em princípio eles vão sair em 2017 se não estou enganado ou seja, dois anos para ver o Spider-Man num filme e se não estou enganado acho que pode sair com os Avengers deixa eu ver como é que é Uh, deixa-me ver quando é que sai os Avengers o, uh, o terceiro filme dos Avengers isto é Avengers ok eu sei que o, que o próximo filme vai sair este ano em maio se não estou enganado depois vai sair oh vai lá porque ok A era do Ultron vai ser Age of Ultron vai sair agora e Vingadores Guerra Infi... Infinity War vai sair em 2018 por isso o Spider-Man ainda vai ter o filme dele antes de entrar no no Infinity War. O que é muito porreiro. Porque eu quero ver ele lutar com os Avengers contra o Ultron. Uh, contra o Ultron não, contra o Thanos. Por isso, yeah, este foi basicamente os tópicos que eu selecionei de segunda a quarta. Oba é yeah, basicamente segunda à quarta, um bocado antes até. Se houver mais alguma notícia extremamente importante, eu ainda sou capaz de fazer mais uma versão deste podcast para, para sábado ou domingo. Se não, vemos-nos na próxima quarta. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de escrever, é se inscrever, partilhar, comentar, essas todas vocês todas. Se vocês quiserem só ouvir a versão áudio, vão para a SoundCloud. Se vocês quiserem ver com algum apoio gráfico, muito pouco, porque o meu computador está variado, por isso não posso fazer grande coisa. Um... Vejam no YouTube E se vocês estão a ver até agora Aproveito para dizer que Imagino que vocês sejam fãs Do, do que eu estou a fazer Por isso vão ver o YouTube uh, Vai estar um bocado parado Porque tenho o meu computador a arranjar outra vez Por isso que eu estava a ver peças para o computador Para fazer update E mandar o meu para o lixo uh, mas, mas, mas aproveito para vocês verem o meu canal Para apelar para vocês vejam o meu canal Tenho reviews 3 por semana normalmente Dois jogos a fazer showcase. Tem agora este podcast. E live streams. Por isso, se quiserem, passem por lá. Se não quiserem, não passem. Simplesmente aproveitem este audio podcast. E muito obrigado por tudo. Até à próxima, jovens. Até à próxima.